0: Areena. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Ylepuhe. Tänään Pörssipäivässä lajina on treidaaminen, päiväkauppa, swingit, positiotreidaaminen, longit ja shortit. Aiheesta keskustelemassa Jukka Lepikkö, Tervetuloa. Kiitos, paljon. Olet 30-nen ja Työskentelet myös. Nordnetissä sijoitusasiantuntijana. Sinulla on IT-taustaa ja tulit osakemarkkinoille vuonna 2007. Viime vuosina olet sitten nostanut tradeamiseen liittyviä teemoja suomalaiseen sijoituskeskusteluun Nordnetin leiristä käsin. Ennen kuin syvennytään päiväkauppaan ja swingeihin ja kaikkiin noihin, niin kysyn jo ajatuksiasi markkinatilanteesta. Takana tietysti poikkeuksellinen kevät ja nyt ollaan tässä keskustelemassa Juhannuksen jälkeen ja monet pelkäävät tuota koronaviruksen toista aaltoa. Sinä kuitenkin suhtaudut markkinoiden kehitykseen sangen luottavaisesti. Arvioisen mukaan talouksien laajamittaisia
0: sulkutoimia ei enää tulla näkemään ja elpyminen voi olla odotettuakin nopeampaa. Joo, kuvasit aika hyvin mun tämänhetkistä markkinan näkemystä siinä, eli Tosiaankin koko kevät oli hyvin poikkeuksellista aikaa osakemarkkinoilla. Nähtiin ihan valtavaa volatiliteettia, nähtiin nopein laskumarkkina ikinä. Sen jälkeen ollaan nähty nopeinta nousua laskumarkkinan jälkeen, mitä ikinä historiassa ollaan nähty. Eli hyvin poikkeuksellisia tilanteita ja tosiaan kaikki lähti liikkeelle tuosta koronaviruksesta, mutta itse asiassa se, mikä vaikuttaa enemmän tuonne pörssin puolelle, on se, että mitä valtiot on tehnyt päätöksiä talouksien sulkemisesta. No, blogikirjoituksessasi
1: 18. päivä kesäkuuta niin toteat näin, että itse käytän jokaisen korjausliikkeen tällä
0: hetkellä ostomahdollisuutena. Joo, kyllä, eli kaikki mitä mä luen tuolta markkinoilla, niin kertoo mulle siitä, että ollaan erittäin vahvassa nousutrendissä edelleenkin ja, ja tota, en näe mitään esteitä tuon nousun jatkumiselle. Eli nytkin tuossa pari viikkoa sitten nähtiin pienen korjaus tuolla markkinoilla, laskettiin indeksitasolla jopa 10 prosenttia, mutta tästäkin pienestä korjauksesta niin ollaan lähdetty uudelleen nousuun ja itse asiassa kun tässä tiistaina tätä nauhoitellaan, niin Nasdaq nousi tänään jälleen uusiin kaikki aikojen huippuihin.
1: No Tämä on kuitenkin niin keskeinen teema tämä, tämä, missä nyt liikutaan, kun kesäkuu taittuu tuossa pian heinäkuuksi, että se, että syvennytään tähän nyt kuitenkin, tämä monia kiinnostaa, niin mitä sanot sitten niille, ja perustelet vielä, että joiden mukaan tämä nähty nousu, kymmeniä prosenttia tullut sieltä paimmista
0: kuopista niin ylös tässä, niin joiden mielestä tämä ei ole kestävällä pohjalla? Joo, Voidaan oikeastaan lähteä miettimään sitä, että miten osakkeita arvostetaan ylipäätänsä. Eli osakkeen nykykurssiin vaikuttaa se nykyinen ää, ää, tuloksentekokyky sekä kaikki tulevat kassavirrat, mitä, mitä tota yritys pystyy seuraavien vuosien, kymmenien vuosina aikana tekemään. Ja kun sitä lähtee miettimään, että mikä tämä koronan vaikutus siihen niinku tulevaisuuden tuloksentekokykyyn on, niin mä näkisin, että se, se tota on hyvin väliaikainen ongelma ja laskee tuloksia vaan tota, hieman ja, ja tota, tosiaan pystytään palautumaan jo ensi vuonna sitten, ehkä sinne vuoden 2019 tulostasoon. Eli nytkin, jos katsotaan, mitä analyytikot ajattelevat tästä vuodesta, niin tulokset tulee laskemaan vaan noin 20 prosenttia sieltä viime vuodesta. Eli vaikka nähdään näin poikkeuksellinen kriisi ja talouksissa nähdään niin kuin hyvin vahvaa laskua, niin siltikään yrityksien tulokset ei laske kovin paljon
1: perustuuko tämä missä määrin tämä sinun, sinun näkemyksesi sitten tekniseen analyysiin? Me siis tänään puhutaan treidaamisesta, se on sinulle tuttu laji ja siinä hyödynnä teknistä analyysiä, liukuvia keskiarvoja ja tämän tyyppistä. Niin mikä teknisen analyysin rooli on tässä, tässä sinun arviossa?
0: Noin yleisesti ottaen tekninen analyysi kertoo mulle siitä lyhyen aikavälin kurssikehityksestä. Eli se auttaa mua hahmottamaan ja ennakoimaan kurssiliikkeitä seuraavien päivien, seuraavien viikkojen tasolla. Mutta tota, tässä mun omassa näkemyksessä hyödynnän sitä jonkun verran myös sitten omaa fundamentinäkemystä sekä sitten näitä tekijöitä, jotka tota, tuolla osakemarkkinan taustalla tällä hetkellä tota kehitystä tukee. Eli niin kuin tiedetään, niin, niin tota keskuspankit ja valtioithan tällä hetkellä tukee aivan valtavasti tota taloutta ja nämä tukit, keinot aika helposti valuutonne osakemarkkinan puolelle. Eli vaikka niitä suunnataan tonne talouteen, niin suuri osa siitä rahasta, mitä tällä hetkellä keskuspankit printtaa ja valtiot, valtiot käyttää näissä elvytyspaketeissa, niin valuu jotakin kautta tuonne osakemarkkinan puolelle. Ja, ja tota, tietysti sitten yksi, mikä tukee myös osakemarkkinaa, on tämä historiallisen matala korkotaso. Eli usein kun sijoittajat miettii, että minkä osan sijoituksista allokoi osakemarkkinalle ja mitkä turvallisempana pidettyihin vaikka valtionvelkakirjoihin, niin kuin valtionvelkakirjoista ei tällä hetkellä saada minkään tuottoa. Ja itse noin reaalituottoa tarkastellessa valtionvelkirjat tuottaa tällä hetkellä tappiota. Eli jos sijoittajalla on tällä hetkellä vaihtoehtona, että laitetaanko varmasti tappiolliseen valtionvelkakirjasijoitukseen niitä varoja vai laitetaanko sitten osakemarkkinoissa kuitenkin tämä tulostuotto on jossain viidessä prosentissa, niin se on aika helppo valinta sijoittajan näkökulmasta, että laitetaan ne rahat sinne osakemarkkinoille, koska sieltä kuitenkin yritykset tekee varmaa tuottoa tällä hetkellä. Niin, itse, että ir- irtoaa ainakin jotain. No tuosta
1: t- tulee mieleen kaksikin asiaa tähän liittyen. Toinen on se, että joistakin joidenkin yritysten osakkeista tulee ikään kuin pondien korvikkeita sitten näin niin leimallisesti, että vaikka jos otetaan Suomesta vaikka joku hyvin korkealle arvostettu P-luvulla, siis mietitään vaikka joku Elisa, niin se toimii tämän kaltaisena sitten ikään kuin. Voi ajatella ehkä niinkin, että tulee tämmöisiä yrityksiä.
0: Joo, oikeastaan tuota kehitystä ollaan nähty jo aikaisemmin ja Vuoden 2019 aikana nähtiin, että moni tämmöinen hyvin varmaa kassavirtaa tuottava yritys, niin niiden kurssi lähti nousemaan vahvasti. Eli niille hyväksyttiin korkeampia arvostuskertoimia sen takia, että ne tuottaa niin tasasta kassavirtaa, että sitä voi pitää lähes varmana, että sitä saa sitten osinkojen kautta sieltä yrityksestä ulos ja niiden tuotot on parempia sitten suhteutettuna näihin valtion joten Joten tota, tämmöinen kehitys on ollut jo nähtävissä ja en näe mitään syytä, miksei tämä jopa vielä vahvistuisi nyt, kun velkakirjojen tuottoprosentit on laskenut vielä siellä viime vuodestakin alaspäin. Niin tota, suhteutettuna näihin, niin osakkeilla on mun mielestä vielä varanoustakin.
1: Vara ja sitten toinen semmoinen usein pörssipäivässäkin keskusteltu Minusta mielenkiintoinen teema on se, että minkälaisia tuottoja osakemarkkinoilta jatkossa voisi olla saatavissa. No nyt tietysti sinä olet ja se idea on se, että teet sitten ihan jotain muuta kuin markkinoiden keskimääräisen tuoton. Ja puhutaan minkälaisia olet saanut ja tällä tavoin. Kuitenkin kysyn tämän, että miten sinä arvioit niitä puheita, joiden mukaan ne tulevat tuotot osakemarkkinoilla ovat
0: matalampia kuin historiassa nähdyt tuotot? Koko ajan, kun mennään osakemarkkinoilla ylöspäin, niin tietysti se tuleva tuotto-odotus heikkenee. Ja tässä ympäristössä, missä nämä muutkin sijoitusmahdollisuudet, niin niiden tuotot ovat laskeneet, niin uskon, että myös osakemarkkinoilla ne tulevaisuuden tuotot on jossain määrin matalampia, kuin mihin ollaan ehkä nyt historiallisesti totuttu. Ja ja siihen löytyy monia syitä. Yksi syy on tietysti se, että tällä hetkellä tuottavuuden kasvu, oikeastaan koko 2000-luvun niin on ollut erittäin matalaa, eli sitä talouskasvua ja sitä kautta yrityksien tuloksien kasvua niin ei olla nähty samassa mittakaavassa kuin ehkä 80- ja 90-luvulla. Ja tota, jos mietitään noita osakkeiden tuottoja, niin varmaan ne tuotot jakaantuu myös hyvin, hyvin tota, ää, epä, epätasaisesti sitten eri sektoreille. Eli nyt ollaan nähty, että esimerkiksi tämä digitaalinen sektori niin on, on selkeästi pärjännyt paljon paremmin kuin vaikka, jos verrataan kauppaan, Eli tämä digitaalinen alustatalous ja kaikki digitaalisuuteen uuteen liittyvät ohjelmistot ja muut niin tota, pystyy kasvottamaan omaan bisnestään niin, että ne kulut ei kasva kuitenkaan samassa suhteessa. Eli niiden kannattavuus on huomattavasti parempi kuin, kuin tämmöisten perinteisempien firmojen, jossa, jotka on pääoma intensitiivisempia.
1: Jussi no Jukka, ää, nyt sitten meillä saattaa olla kuuntelija, joka on äskettäin lähtenyt markkinoille tai, tai miettii markkinoille tulemista ja käy verkossa katsomassa on eri toimijoiden sivuilla näitä erilaisia laskureita, että jos nyt sijoittaa sataisen kuussa tai kympin kuussa tai, tai mitä vaan, niin mitä se voi tuottaa ja muuta. Ja tosiaan tähän teemaan liittyen, niin se, että kun niitä parametreja sinne sitten laittaa siihen laskuriin, niin, niin onko tämä, että jos sinne laittaa 7-9 prosenttia? 7-9 prosenttia siihen tuottolaskuriin, niin onko se indeksitasolla
0: erikseen, jos on hyvä, mutta onko se vähän turhan korkea oletus ikään kuin? Kyllä mä luulen, että se on yläkanttiin, jos mietitään vaikka seuraavaa 10 ja 20 vuotta, niin en usko niin vahvaan kehitykseen, koska tosiaankin taloudessa on tällä hetkellä aika paljon rakenteellisia ongelmia, ja, ja, ja totu, tämä tuottavuus pitäisi jollain tavalla saada käynnistymään, jotta päästäisiin pidemmässäkin juoksussa noin korkeisiin Tuottoihin, mihin ollaan aikaisemmin päästy. Eli uskoisin, että semmoinen pidemmän aikavälin realistinen tuotto osakkeissa on ehkä 5 prosenttia tai sen alapuolella, kun ollaan totut tosiaan siihen, että se on siellä seitsemässä kahdeksassa prosentissa. No se, että
1: tosiaan nyt ollaan nähty, nähty viime kuukausina tätä kurssinousua, ja tämä Nasdaq 100 niin on, on liikkunut jo tosiaan helmikuun huippujen yläpuolellakin tässä tässä, niin mites, jos katsotaan
0: sen verran vielä peräpeiliin, niin mitä sinulle jäi koronakrassista käteen? No se oli hyvinkin yllättävä siinä mielessä, että koskaan ei olla vastaavaa romahdusta nähty noin lyhyessä ajassa. Eli se yllätti myös mut ja mä yleensä pyrin toimimaan näin niin kuin historiallisen datan per- perusteella ja sen pohjalta, että, että tota, Mäkin aloin ostamaan hieman liian aikaisin osakkeita ja itse asiassa mulla oli, oli aika täynnä salkkuja osakkeita siihen krässiin mentäessä ja mua pankissa työssä olevana sitoo tietynlaiset kaupankäynnit ja säännöt, niin mä en pystynyt näitä jo olemassa olevia osakkeita keventämään. Niin, niin tota, tuli ostettua aika paljon siinä koronan krässissä lisää ja oltiin siellä hieman, hieman luoton puolella ja se teki isomman loven siinä pari viikon aikana sinne salkkuun, mutta sieltä elvyttiin sitten kyllä nopeasti. Ja, ja siinä autto, kun pystyy ostamaan siinä, siinä pudotuksessa niin kuin, ää, poikkeuksellisella tavalla halventuneita hyviä yhtiöitä, jotka jopa hyöty siitä koronakriisistä. Ja, ja tota, teki sitten parhaita, tai parasta tulosta, mitä ne on ikinä tehnyt tuossa q ykkösen aikana. Oliko sulla, kun krassiin mentiin, niin jotakin suojausta, jotakin shorttia salkussa? Joo, mulla oli tota siinä alkuun shorttipositiot myös, mutta kuten sanoin, niin se, se tota laskun syvyys kyllä muutkin yllätti. Eli osan siitä alkulaskusta sain, sain tota suojattua näillä viputuottajilla, mutta sitten sen loppukrassin kyllä kärsin ja, ja tota, te, tuli näköne näköinen tota salkkukuvaajan V-muotoinen käyrä sinne, mutta tosiaankin sieltä elvyttiin aika nopeasti ja nyt tämä salkku on, on taas tota kaikkien aikojen huipuissa.
1: Se että Jukka, tosiaan siellä jo kuuntelija saattaa odottaa, että päästään näihin treidaamisen saloihin käsiksi, mutta että kuitenkin tässä on niin isoja teemoja markkinoilla, mistä, on, mistä haluan sinulta kysyä. Ja yksi on tämä, että nyt tosiaan mainitsitkin jo tässä lähetyksessä nämä, nämä erilaiset elvytyspaketit, on tietysti valtioiden fiskaalielvytyskeskuspankit, nollakorkomaailma, nollakorkoympäristö niin, ja tähän velkaantuminen. Ja tiedän, että olette...
0: Niin kuin tästäkin puhunut ja kirjoittanut, niin mitä me tullaan tästä kaikesta ulos? Toi on se tuhannen talon kysymys, eli tämä on, tää on tota, äh, huolestuttavaa tämä kehitys siinä mielessä, että velkatasot jo ennen koronaa oli hyvin korkealla, ja nyt koronan myötä ne tulee räjähtämään todella korkeaksi, ja, ja tota, jos mietitään valtioiden tasolla, niin ne menee sille tasolle, että niitä ei koskaan pystytä maksamaan takaisin, koska ne on vaan niin suuret jo per, per asukas suhteutettuna. Mutta valtioillahan on kuitenkin se tilanne, että valtion, valtiolle riittää se, että saadaan ikään kuin uusittua se velka tai, tai kasvatettua sitä, sitä tota saatavia verotuloja niin, että ne kulkee sen velan kanssa suhteessa, suhteessa ylöspäin. Toki tällä hetkellä näin ei ole, mutta kyllä toi niin kuin, Kokonaisuutena on huolestuttava kehitys ja, ja etenkin yrityksien puolella, koska yrityksillä on vähän erilainen tilanne sitten kuin valtioilla, eli se, ne velat tosiaan pitää maksaa takaisin ja jossain määrin ne on kuitenkin pois sieltä tulevasta kulutuksesta, tulevista investoinneista. Eli, eli tota, velkatilanne on, on tota, pitkää juoksua ajatellen aika ongelmallinen ja se muuttuu ongelmallisemmaksi, mikäli korot lähtee tässä jossain vaiheessa nousuun. Tällä hetkellä ne on niin matalat että etenkin sellaiset jotka tekee hyvää tulosta, niin se velka ei, ei tota haittaa välttämättä siellä taseessa ollenkaan. Ja olet
1: teidän videolla ymmärtääkseni puhunut siitäkin, että kun monet ovat sitä mieltä, että eihän tässä nyt mitään korkojen nousu nähdä, niin sinä olet pitänyt ikään kuin vähän sitä mahdollisuutta tässä auki, että ei sitä koskaan tiedä, että voit kuitenkin sitten palautua johonkin, johonkin, mitä se toisen toisen tiedä, mutta että olet ikään kuin pitänyt tätäkin mahdollisuutta tässä kuitenkin tulevina vuosina, että
0: se on olemassa. Joo, kyllä me tota, kaikki on nykypäivänä näköjään mahdollista. Että nyt ollaan viimeisen kymmenen vuoden aikana nähty, että nämä talousteoriat, moni, monet on heitetty romukoppaan. eli eihän tämmöisiä negatiivisia korkojakaan käytännössä pitänyt olla mahdollista olla olemassa. Ja näin, siinä ympäristössä ollaan nyt Euroopassa kuitenkin eletty elät, noin kymmenisen vuotta. Eli, eli tota, kaikki tämmöiset talousteoriat, niin pitää jossain määrin tällä hetkellä kyseenalaistaa ja, ja sitten myös tota, miettiä, että jos, jos niinku kaikkien analyytikoiden ja, ja asiantuntijoiden konsensus on jossain kulmassa, niin, niin usein on osoittautunut, että se tämä laaja konsensus on sitten kuitenkin pitkässä juoksussa väärässä ja, ja jotain muuta tapahtuu tuolla markkinoilla. Mutta tota, tuosta korkotasosta niin ehkä semmoinen semmonen pointti, että keskuspankit pystyy kuitenkin aika pitkälti määrittämään sitä ja pitämään sen korkotason matalana omilla toimillaan niin niin ohjauskoron määrittämisessä, mutta myös nyt näillä omilla velkakirjaostoillaan, jos halutaan pitää tiettyjen maiden velkakirjoja matalammalla tasolla. Eli siihen pystytään vaikuttamaan, mutta olen ennemminkin huolissani inflaatiosta joka voi lähteä laukkaamaan nyt sitä my- sen myötä, kun rahaa tosiaan painetaan, niin massiivisia määriä. Että mikäli taloudet tästä lähtee uudelleen käyntiin, niin se rahan kiertonopeus siellä taloudessa myös kiihtyy. Niin tämä massiivinen rahan määrä ja se lisäys, mikä ollaan nähty, niin voi kiihdyttää sitä inflaatiota tässä sitten seuraavan vuoden parin aikana. Eli se on se todennäköisempi, kumpi lähtee ensin liikenteeseen inflaatio kuin se, että korot lähtisivät nousemaan.
1: Tässä on menossa meillä yläpuessa nyt pörssipäivä.
0: Tänään keskustelemassa
1: Jukka Lepikkö. Ja teemana on siis treidaaminen. Tämä on sulle tuttu juttu. Ja hyödynnät teknistä analyysiä sinun omassa treidaamisessa. Olet töissä myös Nordnetissä sijoitusasiantuntijana. Ja hetkinen, sulla on it taustaa Sä perustit aikoinaan niin hyvin nuorena miehenä IT-alan yhtiön muun muassa nettisivuja ja tämmöistä. Oliko se 13-vuotiaana?
0: Kyllä, mä oon ollut hyvin nuoresta lähtien, hyvin yrittäjäs kaveri, eli tota heti seitsemän vuotiaana laitoin, laitoin isän rakentamaan omalle takapihalle tämmöisen kioskin, mistä aloin myymään sitten tota, naapureille ja, ja tota, pihan lapsille karkkeja ja muuta, muuta tämmöistä. Eli se on sieltä lähtenyt tämä yrittelijäisyys hyvin nuoresta, nuoresta pitään. ja tosiaan olin 13, kun tämän ensimmäisen oikein yrityksen perustin ja lähdin sitten tota, koodaamaan nettisivuja ja, ja tota, siitä vuosien varrella vähän, vähän tota, kehittyneempiäkin tämmöisiä nettipohjaisia ohjelmistoja ja, ja tota, muita mikä muuten oli tuossa ekassa kiskassa, niin ee, kioskissa, niin ee, Roe? Se on, se on hyvä kysymys. Et ei, ole, ei ole tullut lasket, laskettua sitä koskaan, mutta sanotaan, että kyllä sitä joitain kolikoita jäi sitten tuonne tota, säästöpossuun ainakin talletettavaksi. Oletko kauppatieteitä lukenut sitten erikseen vielä? Joo, itse asiassa tota, mä menin Helsingin kauppakorkeakouluun opiskelemaan, mutta olin siinä vaiheessa jo hurahtanut tähän treidaamiseen ja mulla oli semmoinen tunne, että mä Opin nyt täällä koulussa todella paljon ja ja pystyn hyödyntämään sitä tässä lyhyen aikavälin sijoittamisessa, mutta sitten kun ensimmäinen vuosi oli takana ja ja käynnistyi toinen vuosi, niin alkoi kääntymään ajatukset siihen siihen suuntaan, että itse asiassa, että täällä koulussahan opetetaan, että lyhyellä aikavälillä ei voi voittaa markkinoita ja puhutaan vaan tehokkaiden markkinoiden hypoteesista ja ja kaikki on sitä vastaan, mitä mä oon nyt oppinut tuolla markkinoilla ja mihin mä haluan viedä mun osaamista, niin se Into lopahti koulunkäyntiä kohtaan ja, ja tota, 20 opintopistet tuli sieltä tota, taskuun, mutta ei koskaan, koskaan edes tota, kandinpapereita kuitenkaan.
1: Oletko miettinyt jälkeenpäin, että joskus
0: jatkaisit vielä? No se voi jossain vaiheessa olla, olla hauska harrastus, mutta tota, nykyisen tutkintosäännöksen mukaan, kun pitää valmistua tietyssä vuosimäärässä, niin tota, siellä tota, muut on potkittu ulos, mutta varmaankin sisään pääsee taas... Tota, pääsykokeiden kautta, jos se jossain vaiheessa vielä kiinnostaa.
1: Niin, niin, että se oikeus sitten häviää kuitenkin aika nopeasti. Okei, okay. tosiaan näitä tämän päivän kuviota tuolla saralla tiedä, kuin vuosista ja aikaa, koopiskeli, opiskeli. Mutta se, että nyt sitten teitä aikasi tätä IT-alan duunia, ja sulla oli se firma, ja sitten jotakin
0: tapahtui 2007. Joo, eli tota, olin 2005 ostanut ensimmäisen omistusasuntoni, ja 2007 tuli sitten mahdollisuus, ja, ja tota, into lähtee viettämään välivuotta Espanjaan ja myin sitten asuntoni ja oli sitten semmoinen tilanne, että nämä rahat pitäisi laittaa jonnekin sijoituksiin. Siinä vaiheessa olin täysin ummikkojen en tiennyt käytännössä mitään, kävelin oman kivijalkapankkini tota, Alle ja kysyin, että mitä nyt kannattaisi tehdä ja sain siellä sijoitusneuvontaa ja lähdin sitten luonnollisesti pankin omilla rahastoilla ja, ja tota, vakuutuskuorella liikenteeseen ja tosiaan kyseessä oli tällöin heinäkuu 2007 eli juuri kun finanssikriisi oli puhkeamaisillaan ja, ja tota, mun kokemus oli se, kun olin tutkinut kurssikaavioita tietysti hieman ennen kuin, ennen kuin tähän tota, sijoittamiseen päädyin, että näähän menee vaan ylöspäin ja, ja tota, nähdään hienoja vuosituottoja ja alko niin kuin nostamaan monia kysymyksiä heti sitten syksyllä, kun nähtiin, että kurssit lähti aika nopeasti laskuun. Ja sitä kautta oikeastaan kiinnostuin sitten sijoittamisesta ja myös niin lyhyen aikavälin kaupankäynnistä, kun huomasin, että kuinka paljon paikkoja, paikkoja siellä tota markkinoilla löytyy ja kuinka suuria liikkeitä osakkeissa, yksityisessä osakkeessa voidaan nähdä. Ja, ja tota, näin tietysti niin tämmöisenä bisnesmiehenä, että täällä löytyy niin mahdollisuus tehdä, tehdä rahaa ja, ja tota, se oli se, mikä mua kiinnosti sitten. Eli sä myit kämpän ja laitoit rahat sitten osakkeisiin? Kyllä. Laitoin, laitoin ne tota pitkäaikaisempiin tai pitkäaikaisemmiksi tarkoitettuihin, tarkoitettuihin sijoituksiin, mutta kun kurssit lähtivät laskemaan, niin mä aika nopeasti nostin ne rahat sieltä pois ja ja aloin sitten pienessä määrin ää, treidaamaan. Ja, ja tota, alkuun tuli maksattua oppirahoja, mutta tässä vuosien varrella se, se taito on kiertynyt se, sen verran, että pystyy, pystyy aika hyvällä todennäköisyydellä ja, ja tota, ää, varmuudella tekemään sitä myös tuottoja tuolla markkinoilla.
1: No Jukka, olet tällä hetkellä tosiaan töissä sitten netissä ja, ja teidän palveluitaan useat suomalaiset yksityissijoittajat ja piensijoittajat sijoittajat käyttävät, niin kaupankäynti välityspalkkioineen, niin tämä on teille tietenkin tulonlähde. Mutta traidaaminen on vaikea laji, vai harvat menestyvät siinä, niin kuinka tavallista se on sinun tietoisen mukaan, että ihminen aloittaa tradeamiseen ja häviää sitten markkinoilta niin muutamassa kuukaudessa tai, tai, tai
0: vuodessa? No näihin sanotaan, että noin 90 prosenttia treidaajista häviää sitä kautta myös lopettaa treidaamisen. Ja mä uskon, että se luku on varmasti aika lähellä todellisuutta. Ja, ja tota, oikeastaan, jos puhutaan tradeamista ja sijoittamista, niin nämä on aika hyvä erottaa nämä asiat toisistaan. Eli treidaamisessa tosiaan on kyse tämmöistä lyhyen aikavälin tuottojen hakemista ikään kuin ammatista, kun taas sitten sijoittamisessa pyritään Pidemmän aikavälin tuottoihin omistaan pala sieltä yrityksestä. Ja, ja tota, samoin kuin kaikessa yrittämisessä tässä tradeamisessa kanssa, niin tämä epäonnistumisprosentti on suhteellisen suuri. Eli jos verrataan vaikka startup-yrittämiseen, niin talouslehti Forbesin mukaan 90 prosenttia myös startup-yrittäjistä epäonnistuu. Tai sitten jos... Mennään vaikka tuonne toiseen hyvin kilpailtuun alaan, eli huippuurheiluun, niin, niin tota siellä epäonnistumisprosentti on varmasti suurempi, jos mietitään rahas, rahallista menestymistä sillä puolella. Eli kyllä su- suurin osa treidaajista epäonnistuu, mutta sitten taas ää, niin palkkiot niille, jotka, jotka menestyy tuossa lajissa, niin on suhteellisen suuri. Eli treidaamisessa varmaan niin montaa mie- miellyttää ja, ja tota vetää treidaamisen pariin se lähes rajaton tuottapotentiaali kuitenkin, mikä tuolta markkinoilta löytyy. Silloin on tietenkin työpaikkasi puolesta sitten
1: mahdollisuus nähdä, että ketkä Suomessa tradeaa, niin minkälaisia ihmisiä siellä on?
0: No, hyvinkin tavallisia ihmisiä. Eli se ei vaadi mitään. Tota,
1: nuoria, ää, vanhoja.
0: Er, erityistaitoja, se sopii oikeastaan kaiken ikäisille. Eli varmaan ä, eniten nähdään tämmöisiä hyvinkin nuoria kavereita, mutta mukana on myös, myös eläkeläisiä ja, ja semmoisia, jolloin ylipäätään tässä on aikaa Aikaa käyttää huomattavasti tähän, tähän tota markkinoiden seuraamiseen ja, ja tutkimiseen. Eli treidaaminen monella tapaa on aika, aika tota koko päivä työtä, että sitä ei ehkä ihan, ihan niin kuin päivätyön ohessa pysty sitten tekemään kuitenkaan. Että se vaatii niin paljon aikaa ja seuraamista ja sinne markkinoihin perehtymistä ja, ja koko ajan oppimista. No onko naisia ja miehiä enemmän? Miten tämä menee? No valitettavasti hyvin miesvoittainen ala. Eli naisia on aika vähän, mutta kyllä niitäkin löytyy Suomestakin. Päiväkauppaa,
1: swingit, kaikki tämä treidaamiseen liittyvä on sellainen aihepiiri, että olen halunnut tästä ohjelmaa tehdä jo pitkään pörssipäivässä, mutta olen huomannut, että niin ei kovin paljon julkisuutta ole ainakaan sen perusteella, mikä minun kokemukseni on, niin ei ole ollut hakemassa. Että ei ole kovin helppo ollut löytää ihmisiä
0: keskustelemaan tästä teemasta. Joo, ja tämä on oikeastaan myös yksi niistä pointeista, minkä takia mäkin on halunnut lähteä, lähteä puhumaan tästä asiasta julkisesti, ja sitä kautta kasvattamaan tätä suomalaisten treidaajien yhteisöä. Eli jos verrataan vaikka tuonne naapurimaahan Ruotsiin, niin siellä on hyvinkin aktiivinen treidaajien yhteisö, ja siellä on hyvin avoimesti puhuttu, puhuttu tota eri sosiaalisissa medioissa, sekä sitä media on paljon haastatellut treidaajia, ja siitä on tullut... Ää, jokseenkin hyväksyttävää ja arvostettavaa tämmöinen jopa niin kuuli cool, cool ammatti olla treidaaja, kun taas Suomessa ehkä se johtuu tästä meidän, meidän tota luonteesta ja siitä, että rahaa asioista oikeastaan puhutaan, niin ei, ei ole paljon hehkutettu sitä omaa menestystä tai, tai lähetty muutenkaan jakamaan sitä omaa treidaajan tarinaa. Et nyt niin kuin on ollut hienoa huomata, että tässä viimeisten puolentoista vuoden aikana, kun mekin ollaan puhuttu paljon aktiivisemmin asiasta, niin suomalainen treidausyhteisö on alkanut kasvamaan ja, ja tota, ihmiset uskaltaa jakaa omia tarinoitaan, omia treidausajatuksiaan, omia treidausvinkkejään tuolla et esimerkiksi Twitterissä ja tiettyjen tota, sivustojen keskustelupalstoilla, niin, niin saadaan luotua tämmöistä yhteisöllisyyttä, mikä, mitä kuitenkin tarvitaan, kun tämä treidaaminen on hyvin yksinäistä hommaa, tehdään ehkä kotona neljän sisällä sitä, niin se, että saadaan tämmöinen oma tukiverkosto ja, ja tota, apua näiden omien ideoiden pallotteluun ja ehkä jopa vinkkejä sitten muilta samanhenkisiltä ihmisiltä, niin on mun mielestä todella tervettä. Jonkun verran itse tulee seurattua YouTubessa erilaisia videoita, siis
1: taloudesta paljon, toki muutakin, niin esimerkiksi nyt on Mistä sitten johtuukaan, mutta on osunut siellä silmiin treidaamisestakin, on tullut erilaisia videoita ja mainoksia ja kaikenlaista vastaan sitten voi olla se. Tietysti muutenkin heijastelee sitä, miten, mitä sisältöä YouTubesta etsii, mutta, mutta onko tässä jotakin
0: tosiaan boomia ollut isommasti sitten ilmassa? No kyllä voisi sanoa, että viimeistä kymmenen vuotta maailmalla on eletty jonkunlaista treidausboomia. Eli nykyään kun oikeastaan kaiken voi oppia netistä ja katsomalla YouTube-videoita, niin se on varmaan niin kuin yksi yksi niin kuin tärkeimmistä syistä, että minkä takia tämä on lähtenyt, lähtenyt niin tota, isoksi puumiksi kehittymään tämä treidaaminenkin. Ja tietysti juuri se, että kuka vaan voi tehdä sitä, sen aloittamiskynnys on erittäin matala. Eli käytännössä tarvitsee vain läppärin ja hyvän internetin, niin voi lähteä treidaamaan ja, ja tota, yrittää sitten tota menestyä tuolla hyvinkin kilpailulla, mutta hyvinkin palkitsevalla alalla, mikäli siinä sitten onnistuu. Ja, ja varmaan niin kuin Tärkeimpiä syitä on juuri se, että tämä teknologia on kehittynyt ja yksityissijoittajalla on nykypäivänä lähes samat äh, kaupankäytön työkalut sekä reaaliaikainen informaatio kuin mikä ammattilaisilla on ollut.
1: No millä suomalaiset tradeaa ja millä sinä treidat?
0: No jos katsoo vaikka nuusentin asiakkaita, niin nähdään, että suosituimpia äh, instrumentteja on usein indeksit. Eli Saksan DAX-indeksi on kaikista suosituin, millä meillä tehdään kauppaa Nordnetissa. Sitten tietysti tietyt suomalaiset suuryhtiöt, niin kuin Nokia, Neste, Outokumpu, tämän tyyppiset yhtiöt, niin niillä tehdään myös paljon kauppaa treidaajien puolesta. Ja, ja tota, yleensä tradeaamisessa käytetään jonkun verran myös vipua, koska ne yhden päivän sisälläinen liikkeet on ehkä sen verran pieniä, että että tota, siitä tarvii omaa pääomaa vähän puuseta vipuvaikutuksen kautta, niin meillä tarjotaan uudelleen tuollaisia viputuotteita, joissa ollaan nähty ihan huimaa kasvua tässä viimeisten vuosien aikana, että vuodesta 2018 oikeastaan tuplaantui tämmöisen tuotteiden käyttöön, ja nyt taas nähdään uudestaan tänä vuonna. Ja etenkin tämän koronakriisin myötä, niin noiden tuotteiden vaihto on taas oikeastaan tuplaantunut, eli hyvin paljon, paljon nähdään, että tota, uusia treidaajia tulee koko ajan markkinoille, ja, ja se treidaamisen kiinnostus on lisääntynyt Suomessakin. No se, että sinulla on tämmöinen 30 päivän
1: kaupankäyntisääntö, eikö niin kuin olet pankissa töissä, että et voi yksittäisiä osakkeita ostaa maanantaina ja myydä tiistaina, mutta indeksillä voit sen tehdä, eikö näin?
0: Joo, juuri näin. Eli tota, mulle pätee tuo 30 päivän sääntö, ja se hieman ö, estää sitä omaa hyvinkin aktiivista treidaamista, eli olen pyrkinyt sitten näyttämään tämmöistä swing tradeamista, treidaamista, missä pidetään positioita vähän pidempään myös ja, ja yksittäisen osakkeiden kohdalla tämä nimenomaan kuukausi, mutta kuitenkin minulla on mahdollisuus tuolla indeksipuolella tehdä vähän aktiivisemmin kauppaa, eli siellä on sitten tullut otettua ihan päivän sisäisiä treidejä, eli omistetaan esimerkiksi vain 45 minuutin ajan jotain indeksiä ja pyritään hyötymään siitä nopeastakin hintaliikkeestä. Ja puhutaan siitä, miten... Tuota hommaa käytännössä tehdään, mutta otetaan tämä
1: jaottelu tähän, siis on päiväkauppaa, sitten on näitä swing tradeamista ja sitten on olemassa myös positiotreidaamista, eikö näin?
0: Joo, eli treidaajia voi jakaa eri kategorioihin pikkasen esimerkiksi ajan tai treidaustavan mukaan. Ja, ja tota, jos puhutaan treidaamista, niin yleensä tarkoitaan tämmöistä päivätreidaamista, eli semmoista kauppaa, missä nämä positiot ostetaan ja myydään ja pois saman päivän aikana. Ja siitä on tosiaan swing jotka pyrkii omistamaan pikkasen pidempään nämä samat osakkeet tai instrumentit. Ja puhutaan silloin yleensä semmoisesta aikahorisontista kuin parista päivästä useampiin viikkoihin, ehkä kuukauteen. Ja sitten tosiaan, sit kun puhutaan vielä pidemmästä ää, ää, horisontista, niin sitten puhutaan positiotreidaamista, missä käytännössä voidaan pitää samaa osaketta salkussa yli vuodenkin aja.
1: Sinä hyödyt teknistä analyysiä, mutta sitten on toki myös muitakin mahdollisuuksia. Puhutaan niistäkin, mutta että miten tekninen analyysi välttämättä kaikille meidän kuuntelijalle ei sillä, sillä voi niin tuttu? Siinä on muun muassa tämmöistä Hyödynnette 50 päivän liukuvaa keskiarvoa ja sitten 200 päivän liukuvaa keskiarvoa. Niin, niin tota, mitäs kaikki tähän tekniseen analyysiin kuuluu? Sehän siis kai perustuu, voisi sanoa näin pelkästään, jos tekee ihan puhdasta teknistä analyysiä, niin osakkeen
0: hintatiedot riittää, näin? Joo, juuri näin. Eli tekninen analyysi perustuu siihen kurssikehitykseen ja yleensä tutkitaan hyvin tarkasti tuo kurssigraafi, eli miltä se näyttää. Ja, ja tota, ehkä minulle tärkeintä, mitä tekninen analyysi tuo, on nimenomaan tunnistetaan se, että missä trendissä se osake liikkuu. Eli markkinahan voi liikkua vain kolmella tavalla, eli se on joko nousutrendissä, laskutrendissä, tai se liikkuu sivuttain. Ja tämän tunnistaminen niin on yleensä ää, niin kuin avain, avain siihen, että kumpaan suuntaan ne treidejä kannattaa ottaa. Eli nimenomaan mennään yleensä sen trendin mukana sitten, ei taistella sitä trendiä vastaan.
1: Mutta miksi se on... 200 päivän liukuvaa keskiarvo,
0: miksi se on vaikka 300 päivä? No itse asiassa, jos, jos mietitään noita erilaisia liukuvia keskiarvoja, jotka tosiaan kertoo siitä sen äh, hinnan kehityksestä tietyn aikavälin aikana, niin ne kertoo siitä trendistä ja riippuen siitä, että kuinka pitkää tai lyhyttä kauppaa tehdään, niin käytetään pikkasen erilaisia aikaikkunoita, eli sitä, että tarkastellaanko esimerkiksi tota päivätason tapahtumia vai mennäänkö siellä jossain lyhyemmässä päivän sisällä esimerkiksi kahden minuutin kynttilägraafeja tarkastellessa, niin, niin riippuu siitä, että kuinka, minkä tason trendiä halutaan tu- tarkastella. Eli se 200 liukuva keskiarvo on, on tota ennemminkin tämmöisen vähän pidemmän trendin tarkasteluun. Sitten taas, jos mennään vaikka 20 liukuva keskiarvo, joka kuvaa 20 edellisen kynttilän tapahtumia, niin, niin tota, silloin tehdään ehkä kauppaa vähän lyhyemmällä aikavälillä sitten. Onko kaupankäynti volyymeillä minkälainen merkitys sinulle? No treidaajalle kaupankäyntivolyymeilla on aika iso merkitys, eli jos mietitään vaikka Helsingin pörssiä, niin meillä on paljon sellaisia yhtiöitä, joissa ää, volyymit ja vaihto on aika pientä, eli se tarko- johtaa yleensä siihen, että hi- ä, ero osto- ja myyntihinnan välillä on sen verran suuri, että se vaatii jon- jonkinlaista liikettä siinä osakkeessa, jotta pääsee, pääsee sitten edes omilleen siinä, kun se ero tai niin spreadi on, on suuri, eli Yleensä treidaajat suosii semmoisia osakkeita tai instrumentteja, joissa on paljon vaihtoa, mutta myös paljon volatiliteettia. Eli se volatiliteetti, eli hinnanmuutos, niin, niin tarjoaa aina treidaajalle mahdollisuuksia. Et mitä enemmän liikettä on, niin, niin tota, sitä enemmän on käytännössä myös niitä pelipaikkoja.
1: No avaa meidän kuuntelijalle nyt sitä, jos voit ja vitsit, että kuvitellaan nyt, että meillä olisi treidaaja, joka tekee päiväkauppaa. Ja hänen on screenit siinä auki ja on vaikka joku yksittäinen osake, millä hän lähtisi tekemään kauppaa ja tota pörssi aukeaa. Kuvitellaan, hän olisi Helsingissä kymmeneltä, niin kauppa aukeaa, niin tietysti siinä screenit on auki jo vähän ennen sitten sitä ja lukee uutisia ja muuta. Niin minkälaisiin asioihin? Kuvitellaan, vaikka kaikille tuttu, vaikka Nokia, minkä tuossa jo mainitsitkin, niin, niin se, että... Minkälaisia asioita
0: hän siinä lähtee niin kuin seuraamaan sen pörssipäivän aluksetta? Että, että minkälaista ottaa? No siinä on tärkeää oikeastaan niin katsoa eri aikaikkunoita yleensä, eli tietää se, että minkälaisessa trendissä markkina on niin pidemmällä aikavälillä. Eli katsotaan vaikka niitä päivägraafeja, eli kuinka markkina on kehittynyt viimeisten kuukausien aikana, ollaanko nousu- vai laskutrendissä. Jos todetaan vaikka, että ollaan nousutrendissä ja nähdään, että Nokia avauksessa lähtee selkeästi nousuun, niin siitä voi pyrkiä hyödyntämään, hyppäämällä ikään kuin tämän olemassa olevan trendin kyytiin päivän sisällä menemällä longiksi Nokiaa sitten siinä vaiheessa. Ja siinä voi pysyä sitten vaikka vartin, tunnin, Kyllä, kolme tuntia. Eri, erilaisilla treidaajilla on hyvin erilaiset aikaikkunat, eli, eli se riippuu täysin siitä omasta tyylistä, että minkä pituisia treidejä sitten hakee, ja, ja usein on myös määriteltynä tiettyjä ää, tämmöisiä exit-signaaleja, eli ne voi olla sitten myös näitä liukuvia keskiarvoja, että siinä vaiheessa, kun lasketaan jonkun liukuvan keskiarvon alapuolelle, niin ikään kuin nähdään, että tämä trendi on ehkä hieman väsynyt ja, ja tota, on parempi tässä vaiheessa hypätä ulos siitä.
1: No tosiaan tekninen analyysi, onko näiden kaupunkäytin volyymien ja vaihdon siis ja, ja sitten tota, ja liukuvien keskiarvojen lisäksi jotakin. Ja
0: sitten on nämä kynttilät, mitkä jo mainitsit. Mitäs kaikkea muutossa seuraat? No nimenomaan, jos puhutaan teknisestä analyysistä, niin mulle tärkeintä on nimenomaan nämä kynttilät. Ja ne kertoo pikkasen enemmän kuin ehkä tämmöinen kuulijoillekin tuttu linjagraafi, mikä yleensä on, on tota oletusnäkymä, kun mennään oman, oman tota välittäjän sivulle katsomaan osakekursseja, niin Kynttilä kertoo pikkasen enemmän informaatiota traderille siitä, että mitä itse asiassa sen tarkasteltavan periodin aikana on tapahtunut. Ja se kertoo paljon mulle siitä, että kummat on kontrollissa, onko ne ostajat ja myyjät. Ja, ja niin kuin tärkeintä on niin kuin ymmärtää, että lyhyellä aikavälillä se osakekurssien vaihtelu perustuu käytännössä pelkästään siihen ostajien ja myyjien väliseen tasapainoon. Eli ne taustalla fundamentit toki vaikuttaa mutta, mutta tota, jos mietitään päiväkohtaisia liikkeitä silloin, kun yritykseltä ei tule mitään varsinaisia uutisia, niin se on nimenomaan tämä ostajien ja myyjien balanssi, mikä, mikä sitä tota, kurssia liikuttaa ja kun me pystyy ymmärtämään sitä, että kummat siellä on kontrollissa, siis ostajat vai myyjät, niin pystytään sitten hyötymään sì, mahdollisesti myös niitä hinta, lyhyen aikavälin hintaliikkeistä.
1: Tietysti nyt sitten, jos
0: tradeamiseen haluaa syvällisemmin perehtyä
1: meidän kuuntelijalle, täytyy lähteä sitten radio näitä kaikkea. Ei sieltä voi niin helppo avata sitten, että miten ne kaikkeet graafit ja, ja tämmöiset täytyy tietysti sitten hakea tietoa muuta. Ja teki teette t- 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 tätä Traders t- t- somebody- Clubia niin tota Käytte näitä teemoja läpi siellä sitten, mutta, mutta äh, psykologia,
0: se on tärkeä osa tätä, tätä hommaa. Joo, ehdottomasti, eli usein aloittelevat treidaajat lähtevät etsimään semmoista äh, täydellistä graalin maljaa jostain, jostain tuota treidausstrategiasta tai, tai indikaattorista, joka antaa täydellisiä osto- tai myyntisignaaleja. Mutta todellisuudessa mun mielestä tämä psykologian puoli ja riskien hallinta on paljon tärkeämpiä treidaamisessa ja siinä pitkän aikavälin menestymisessä. Ja jos mietitään tätä psykologiaa, niin, niin usein treidaamista kiinnostuu tai treidaamisen aloittaa sellaiset henkilöt, jotka on, on aika viisaita ja, ja niin kuin perehtyneitä ja, ja niin kuin he, heillä on tiettyjä vahvuuksia. Esimerkiksi tämmöinen looginen päättely ja, ja sitten tota, kun tullaan treidaamiseen, se looginen päättely ei välttämättä toimi lainkaan. Eli jos pyrkii seuraamaan vaikka uutisvirtaa ja tekemään sen perusteella päätöksiä näistä lyhyen aikavälin heila- heilahteluista, niin aika usein osuu väärään. Eli se on aika loogistakin siinä mielessä, että jos pelkällä loogisella päättelyllä pystyisi ennustamaan näitä kursseja, niin aika moni pystyisi tekemään sitä. Sen vuoksi usein se looginen päättely ei välttämättä tuo kovinkaan hyviä lopputuloksia. Ja sitten taas toisaalta tämmöiset niin kun viisaat menestykseen tottuneet henkilöt, niin heille voi olla vaikea hävitä. Ja, ja tota, se häviäminenhän meillä psykologisesti aiheuttaa paljon enemmän tuskaa kuin mitä me koetaan sitten iloa vaikka voittamisesta. Ja usein, usein tota, tämä voittaminen ja vielä kun se tapahtuu semmoiselle henkilölle, jotka on tottunut menestymään, niin voi, voi tota, aiheuttaa semmoisia reaktioita, joissa lähdetään vaikka lisäämään sinne sinne tota häviävään positioon, tai ei, ei tota stopata sitä positiota siinä vaiheessa, kun se pitäisi ottaa se tappio sieltä kotiin, vaan uskotaan siihen niin kuin, äh, omaan päättelykykyyn, siihen logiikkaan ja, ja tota sitä kautta sitten ajaudutaan liian suuriin tappioihin ja, ja tota se ei taas tee hyvää sille omalle salkulle. Mutta että psykologia on tärkeä osa tässä kaikessa? Aivan äärimmäisen tärkeä osa ja, ja tota siihen pitää panostaa. Ja tosiaan toinen tärkeä on tämä, riskienhallinta. Stop-lossit, nämä on keskeisiä sulla. Joo, mä itse tota uskon hyvin vahvasti stop-lossseihin, tarkoittaa sitä, että kun me otetaan, ostetaan jotain osaketta tai indeksiä, niin meillä on jo etukäteen määritettynä, että missä kohtaa me otetaan tappio kotiin, mikäli me ollaan väärässä siinä treidissä. Miten niitä asetat? Miten se käytännössä sulla toimii? No, mä haluan riskerata yhdessä Tradeissa maksimissaan yhden prosentin sitä oman salkkunin pääomasta, ihan maksimissaan 2 prosenttia. Ja, ja tota, oikeastaan tällä perusteella asetan myös niitä stop ja vähän sitten riippuen instrumentista ja, ja tota siitä, että millä aikaikkunalla tehdään kauppaa, niin, niin tota sen perusteella, että ei häviä koskaan liian suurta osaa siitä omasta pääomastaan. Ja tämä on semmoinen siis Tähän liittyvät virheet ilmeisesti ovat niitä aloittelijoille tyypillisiä virheitä. Kyllä, niitä tekee etenkin aloittelijat, mutta myös jo pidempään tradeaa. Ne usein tekevät tämmöisiä, tämmöisiä niin kuin ikään kuin tyhmiä virheitä sen takia, että uskovat liikaa omiin kykyihinsä tai ovat, ovat tuota, vahvasti tiettyä mieltä, mieltä jonkun, jonkun osakkeen ää, su, tulevaisuuden suunnasta. Ja sitten kun se ei, ei, ei tota, meikkään siihen suuntaan, kun ollaan uskottu, niin siinä Tota, lähdetään vaikka siirtämään sitä stop lossia ja, ja ei oteta tästä tappiota siinä vaiheessa kotiin, kun se pitäisi ottaa.
1: Hyvä on. Tekninen analyysi. Sitten on muitakin tapoja tradata. Hinnotteluvirheitä voi etsiä, arpikauppaa, eikö tää ole yksi. Sitten on tällainen, minkä olen oppinut tuntemaan englanninkielisellä nimellä, Post Earnings Announcement Drift-ilmiö. Eli saattaa tulla osa ja sitten se siirtyy hintoihin sitten vasta viiveellä. Jotkut hyödyntää momentum-ilmiötä. Tällaisia on olemassa. Mitä näistä ajattelet?
0: Joo, eli tosiaan eri tapoja treidata ja hyödyntää markkinoiden liikkeitä on, on paljon. Ja jos lähdetään vaikka liikenteeseen noista hinnoittelovirheistä eli arbitraasitilanteista, niin vaikka meidän osakemarkkinat on suhteellisen tehokkaat, niin sieltä löytyy kuitenkin selkeitä epätehokkuuksia, koko ajan ja oikeastaan joka päivä. Ja esimerkiksi voin kertoa tältä päivältä esimerkiksi hinnoitteluvirheestä osakemarkkinoilla, joka liittyy Finnaarin osakkeeseen. Eli tällä hetkellä, kun Finnaarilla on suuri anti käynnissä, niin oikeastaan Finnaaria voi ostaa kolmella eri tapaa tällä hetkellä pörssistä. Eli ostamalla merkintäoikeuksia, ostamalla finnarin uusia osakkeita tai sitten ostamalla Finnaarin äh, tavallista osaketta. Ja näiden kaikkien kolmen hinnat on tällä hetkellä eri tasolla pörssissä. Eli Finnarin, tämä normaali osake, treidaa noin 80 sentin kohdalla, mutta ostamalla esimerkiksi merkintäoikeuksia, se saa tätä samaa osaketta ostettua noin 60 sentillä tällä hetkellä. Eli siinä on yli 30 prosentin ero, mitä voi hyödyntää tuolla pörssissä tällä hetkellä, että kun ostaa merkintäoikeuksia, niin ne osakkeet saa paljon halvemmalla salkkuun. Tai oikeastaan kääntäen, jos mietitään tämänhetkisiä Finnarin omistajia he voisivat hyödyntää tätä hinnoitteluvirhettä niin, että he myisivät nämä omistamansa osakkeet markkinalla ja ostasivat tilalle näitä merkintäoikeuksia paljon halvemmalla, niin he voittaisivat tässä yli 30 prosenttia. Ja nyt
1: kuuntelijalle huomautan sen, että kun me tänään Jukan kanssa tavataan ja nauhoitetaan tämä pörssipäivä, niin on, on tiistai 23. päivä kesäkuuta. Eli, eli tota pörssissä tietysti tilanteet sitten pörssissä vaihtelevat, mutta se, että eh, miksi tämmöinen
0: hinnoitteluero? Niin, nämä ovat aina hyviä kysymyksiä, että minkä takia markkinoilta löytyy, löytyy näin, näin tota suuriakin hinnoitteluvirheitä. Öö, no yksi syy tässä Finnarin tapauksessa on varmaan se, että usein öö, lyhyen aikavälin, heiluntaa hyödyntävät henkilöt pystyvät pystyy, tota, oikeastaan niin kuin pienentämään näitä hinnoitteluvirheitä sillä tavalla, että ottaa sen vastakkaisen puolen sieltä vastakkaisen positioon, mutta kun Finnaar on tämmöinen vähän pienempi yhtiö, niin tässä tapauksessa Finnaarin osaketta ei pysty sorttaamaan, sitä ei saa lainaksi, eli se hinnatteluvirhe ehkä säilyy sen takia tuolla markkinoilla hieman pidempään. Eli nythän, mikäli se olisi mahdollista sortata Finnaarin osaketta, niin mä voisin sortata sitä ja ostaa merkintäoikeuksia, jolloin mä saisin aivan varmaa, varmaa tuottoa tuolta markkinoilta, mutta näin ei valitettavasti
1: tällä hetkellä pysty tekemään. Ja sitten tota, tämä post earnings announcement drift, hyödynnetkö itse?
0: No mä en ole niin fundaperustainen sijoittaja, että mä pystyisin itse määrittämään välttämättä sitä, että kun saadaan vaikka tämmöinen osavuosikatsaus, että kuinka se vaikuttaa siihen sen yrityksen pitkän aikavälin fundamentteihin ja sitä kautta siihen arvoon, niin, niin tota itse en sitä hyödynnä, mutta tiedän useita, jotka sitä osaa hyödyntää. Eli se on ihan akateemisissakin tunni, tutkimuksessa tunnistettu tämmöinen markkinoinen epätehokkuus. Eli se tieto tosiaan valuu hieman hitaasti sinne hintoihin. Ja usein esimerkiksi sinä päivänä, kun sen osavuosikatsaus on tullut, niistä pystyy hyödyntämään, kun usein seuraavana päivänä analyytikot sitten muuttaa näitä omia ohjeistuksiaan, suosituksiaan. Ja ne usein sitten aiheuttaa myös liikkeitä tuossa osakkeiden hinnassa. Niin kuin Suomessa tiedetään, niin kuunnellaan aika tarkasti. Niin puhutaan inderes.
1: Efektistä, eikö näin? Kyllä. Niin se, että Momentum sitten, miten tätä hyödynnät?
0: Joo, eli käytännössä Momentum-ilmiöhan liittyy tähän trendin mukana treidaamiseen. Eli hyödynnän sitä usein tuolla teknisen analyysin puolella. Toki tämä on akateemisessakin tutkimuksessa tunnistettu ilmiö, joka jatkuu jopa vuodesta toiseen. Eli muistaakseni tuossa Jukka Oksaarin viimeisimmässä kirjassa oli kanssa tähän, tähän akateemiseen tutkimukseen viitattu. Ja, ja siellä kerrotaan siitä, että ne osakkeet, jotka oli edellisen vuoden aikana pärjänneet parhaiten, niin keskimäärin pärjäsivät myös seuraavana vuonna sitten paremmin kuin muut osakkeet.
1: Mutta onko tämä 12
0: kuukautta tässä nyt joku oleellinen aikaraja? Oikeastaan ei, eli että voi hyödyntää millä aikavälillä vaan.
1: Tänään pörssipäivän virana Jukka Lepikkö treidaat ja työskentelet Nordnetissä, niin tiedän sen, kun olen teidän videoita katsonut ja olit tuossa Aki Pyysingin vieraana sijoitustiedon videolla kanssa viime vuoden lopussa, niin oliko siinä Aki vieraana kerrot, että sulla on tämmöinen tuottotavoite omalle pääomalle kuin 20 prosenttia? Muistanko oikein?
0: Joo, mä oon julkisesti puhunut tuosta 20 prosentin tuottotavoitteesta. Mun mielestä se on äh, niin tämmöinen hyvä ja konservatiivinen tuottotavoite tämmöiselle tradeajalle, joka ei ole niin vahvasti mukana päiväkaupassa. Eli, eli tota, otetaan tämmöisiä vähän pidempiä treidejä. Ja jos mietitään tuottotavoitteena 20 prosenttia, niin sehän on saman verran kuin Warren Buffett on pystynyt vuosittain, vuosittain tota, omalle pääomalle tekemään ja häntä pidetään yhtenä maailman parhaista sijoittajista. Ja toki tässä, tässä tota Warrenilla on aika pitkä historia ja, ja nimenomaan tämä Tämä, mitä enemmän vuosia tulee, niin sitä suuremmaksi se pääoma pääsee siellä kasvamaan. Että jos mietitään korkoa korolle harjoitusta, niin se 20 prosentin vuotoinen tuotto niin alkaa pidemmässä ojossa kasvattamaan sitä pääomaa todella nopeeseen tahtiin. Että tota, nyt jos katsoo mun oman salkun tuottoa, niin se on viimeisen vuoden ajalta 70 prosenttia, se on huomattavasti 20 prosentin yläpuolella, mutta nyt markkinoilla onkin ollut aika paljon tapahtumia ja osittain tämä volatiliteetti on auttanut, auttanut siinä, että on pystynyt vähän korkeampaankin tuottoon. Mutta että kyllä mä tiedän Suomesta useampia treidaajia, ammattitreidaajia, jotka pystyvät huomattavasti 20 prosenttia korkeampikin vuosituottoihin myös pitkässä jouksussa, että varmaan yksi parhaista esimerkkeistä ja, ja yksi Suomen parhaista treidaajista on Mikko Mäkinen, joka on tuolta vuodesta 2010 asti kertonut pystyneensä noin 60-90 prosentin vuosituottoihin suurin piirtein. Kuulostaa tosi rajulta. Hei, miten tämä, jos vielä katsotaan vähän niin pitemmällä perspektiivillä
1: sun tuottoja, niin olet 2007 ollut nyt markkinoilla kutakuinkin, niin reilu 10 vuotta siis, niin miten siinä
0: perspektiivissä? No mä en ole julkisesti oikeastaan noista omista tuotoistani koskaan puhunut, eli olen huomannut tuolla Facebookin erilaisissa sijoituskerhoissa, niin on, on tota, tullut tämmöistä todistustaakkaa näihin tuottoihin ja, ja siellä ollaan mietitty, että onko tätä kuvaa nyt fotosopattu vai ei, niin mä siitä lähtien, kun Nordnetilla aloin tätä aktiivisempaa treidosta tekemään, niin jakanut oman salkkuni tuolla meidän serville palvelussa, missä se on, on hyvin läpinäkyvästi esillä, eli jokainen kauppa tulee sinne näkyviin ja se kehitys näkyy siellä, eli, eli olen on tota, nyt sitoutunut siihen, että aion pidempään näyttää siellä tätä kehitystä, eli tässä ei kyse vaan Yhden vuoden tuotoista, 70 prosentin tuotoista, vaan pyrin myös pidemmässä joksussa näyttämään, että tällä aktiivisemmalla kaupankäynnillä pystyy hy- hyvin tuottoihin. Olenko ymmärtänyt oikein,
1: että sinulla on kuitenkin tämän treidaamisen lisäksi olemassa tämmöinen pitkä salkku?
0: Kyllä, ja ehdottomasti kannustan myös kaikkia muita treidaajia tämmöisiin pidempiaikaisiin sijoituksiin. Eli, eli tota, se treidaaminen on ikään kuin se kassavirta, millä kasvatetaan sitä pidemmän aikavälin sijoitussalkkua ja, ja tota, tradeaminen on tätä lyhyen aikavälin tekemistä. Eli, eli voin suositella molemmin päin, eli kaikille pitkäjänteisemmille sijoittajille myös tutustumista tähän treidaamisen maailmaan, niin ymmärtää sitä, että minkä takia kurssit liikkuu, niin, niin liikku, liikkuu lyhyemmällä aikavälillä. Mutta jos lähtee ihan omaa pääomaa altistamaan tälle treidaamisen riskeille, niin käyttää sitten hyvin pienen osan sitä kokonaispääomasta vaan tämmöiseen tradeassa. Okei, okay. Treidaaja. Tämä on sinulle tuttu homma. Mikä merkitys niin funda-pohjalla nykyisiä on sinulle? Mä en ole hirveästi itse hyödyntänyt fundamenttianalyysia koskaan tässä omassa sijoitustoiminnassani, koska se on ollut niin, niin lyhyt, lyhyt jänteistä tuolla treidaamisen puolella. Eli, eli tota, koska kurssi liikkuu tosiaan vaan kysynnän ja tarjonnan perusteella, niin niillä fundamenteilla ei näin lyhyellä aikavälillä välttämättä ole oikeastaan merkitystä. Mutta nyt mitä pidempään on tehnyt ja mitä mitä enemmän ikään kuin työkaluja haluaa haalia tähän omaan työkalupakkiin, niin on tunnistanut kyllä sen, että tämä fundamentti Puoli on myös kiinnostava ja, ja haluan lähteä sitä itse kehittämään. elikkä itse asiassa tuolla Nordentilla aloitettiin tämmöinen uusi, uusi sarja, osakejahti, missä pyritään ensimmäistä kertaa yhdistämään sekä fundamenttisijoittamista että teknistä analyysiä ja hakemaan semmoinen yhdistelmä näistä, jossa niin kuin, äh, ikään kuin pystytään vielä pääsemään äh, parempiin, parempiin totta, todennäköisyyksiin siinä, että valitaan niitä oikeita, sijoituksia myös näihin vähän lyhytaikaisempiin tradeihin, missä ne fundamentit on tosissaan kohdalla. Eli esimerkiksi tässä koronakriisin kohdalla niin tunnisti sen, että vaikka kaikki kurssit näytti siltä, että ne tippuu, niin sieltä löytyy fundamentaalisti paljon terveempiä firmoja näiden tippuvien kurssien joukosta, jolla on niin hyödyntämällä fundamentteja, niin pääsisi myös, myös niin kuin tällä lyhyemmällä aikavälillä ehkä parha- parempiin tuottoihin, kun pystyy niitä parhaita firmoja poimimaan sieltä, missä taset on kunnossa ja, ja maksuvalmius kunnossa, ja, ja tota, muutenkin kun ymmärtää sitä, että mistä se, se yrityksiin tota rahavirrat tuotot tulee, niin pystyy, pystyy tota hyödyntämään niitä sitten paremmin myös lyhyellä aikavälillä. Onko tämän tyyppinen tradeaminen maailmalla sitten erityisen suosittua? No se on yksi treidaamistavoista ja, ja tota, osa Siitäkin harrastaa, en osaa sanoa, että miten nämä suhteutuu ylipäätään näihin muihin, muihin treidaustyyleihin. Varmaan niin teknisen analyysin hyödyntäminen on kaikista suosituinta treidaamisessa, mutta on myös, myös tota näitä fundamenttipohjaisia treidaajia jonkun verran, jotka hyödyntää sitten etenkin sitten tämmöisiä uutistapahtumia näissä yhtiöissä.
1: Jukka Lepikkö, meillä alkaa tässä nyt tulla lähetys täyteen, mutta että, äh, meillä saattaa olla kuuntelija, joka on kiinnostunut treidaamisen aloittamisesta, niin mitäs voitaisiin tähän loppuun ikään kuin sanoa hänelle, että mitä kannattaa ehdottomasti ottaa huomioon asioita, jotka pitää muistaa ja tosiaan mitä hyvä unohtaa?
0: Joo, varmaan ensimmäisenä pitää antaa varoituksessana tosiaan siitä, että kaikki se pääoma, minkä riskeerää treidaamisessa, niin se on mahdollista menettää. Ja tota, usein aloittelija joutuu niitä oppirahoja maksamaan ja se on pitkä prosessi siihen, että päästään tilanteeseen, missä tosiaan ollaan, ollaan tota, jatkuvasti voitollinen treidaaja. Eli on riskejä, mutta to, toisaalta tosiaan nämä, nämä tuottomahdollisuudet on sitten hyvin korkeat tuolla treidaamisessa siinä vaiheessa, kun, kun tota, sitä on useimman vuoden tehnyt harjoittelua ja, ja tota, ymmärtää, kuinka se ja on löytänyt jonkun sellaisen oman, oman edun, mitä pystyy tuolla markkinalla hyödyntämään. Minkälaisia asioita sitten kannattaisi, kannattaisi unohtaa, että tuottojen suhteen tai muuten? No ehkä tota, ensinnäkin kannattaa olla keskittymättä pelkästään niihin tuottoihin ja, ja tota, lähteä lähestymäänko asiaa riskin kannalta. Ja, ja tota, toinen asia, mikä kannattaa unohtaa, niin on nämä omat tunteet. Eli kehittää tämän sijoitustrategian sillä tavalla, että se ikään kuin poistaa ne omat tunteet, koska ne yleensä johtaa niihin väärin sijoituspäätöksiin ja, ja hätiköydyihin ratkaisuihin, huonoihin ratkaisuihin. Eli tosiaan poistetaan ikään kuin nämä psykologiset ongelmat sillä tavalla, että kehitetään semmoinen sijoitustrategia, joka antaa, antaa ostojen myyntisignaaleja ja, ja poistaa, poistaa sitten psykologisen puolen kokonaan.
1: No sinulla on tästä aihepiiristä tekeillä myös kirja. Ja tästähän ei ole Suomessa kirjoitettu aiemmin. Muista lukeneeni, Sijoituskirjoista on jonkin verran teknisestä analyysistä suppeita esityksiä, mutta että sinä
0: valmistelet nyt jotakin, onko e-kirja vai mitä on tulossa? Joo, mä tota, lähdin kirjoittamaan kirjaa juuri sen takia, että tästä mat- ei ole materiaalia suomeksi aikaisemmin ollut. Ja pyrin tota siinä kuvaamaan sitä kaikkea, mitä olen tota pörssimaailmasta oppinut tässä viimeisen vähän yli kymmenen vuoden aikana. Eli sen lisäksi, että siinä puhutaan teknistä analyysistä, niin siinä myös tota painotetaan juuri näitä tärkeimpiä asioita, mistä mainitsin aikaisemmin, eli psykologista puolta sekä sitten riskienhallintaa. Milloin tämä tulee ulos? No toivottavasti tässä kesän loppupuolella saadaan kirjaa ulos. Ja tosiaan on e-kirjana, joka ei maksa mitään. Hyvä on, Treida ja
1: Jukka Lepikkö. Aika kiittää, mutta että, anna meille lyhyt vielä sun outlook tässä, kun tuota, jälkimmäinen puolisko on tässä nyt sitten vuotta, vuotta alkamassa. Niin minkälainen H2 osakemarkkinoilla?
0: No todella mielenkiintoinen tuota, toinen puoli vuosi jakso tulossa kyllä markkinoilla. Eli tässä varmaan voi tulla ihan yllättäviäkin käännöksiä tämän koronavirustilanteen ja, ja tota sitä mahdollisesti seuraavien talouden rajoitustoimien osalta. Tai sitten meillä tulee jotain ihan täysin uutta, uutta tota, joka, joka tota vie tämän narratiivin itseensä. Eli yksi tietysti, mikä ehkä mielenkiinnolla itse odotan tässä toisella Vuosipuoliskollaan on Jenkkien presidentinvaalit, joista ei nyt paljon ole vielä talousmedia tehtynyt kirjoittamaan, kun on ollut niin paljon kaikkia muita aiheita, mutta varmaan se keskustelu siirtyy osittain myös sinne ja, ja tota, kysymys siitä, että saako Trump ää, tarpeeksi ääniä taakseen ja valitaanko hänet uudelleen vai, vai tota, viekö Biden sitten voiton sillä puolella. Ja tämäkin on tosiaan semmoinen asia, joka osakemarkkinoita voi jonkun verran heiluttaa, eli Trump kaikista huolimatta on ollut aika, aika positiivinen tota, presidentti osakemarkkinoiden kannalta. Eli tämmöinen hyvin, hyvin tota, ä, yritysmyönteinen ja, ja tota, paljon tämmöistä ja valtion rahaa osakemarkkinoille syytävä presidentti niin on jopa, jopa vaikuttanut nousevasti kursseihin, kun taas sitten tota, Biden on, on tota, uhannut jo vetää näitä Trumpin yrityksille antamia veronalennuksia pois sitten, jotka tietysti laskisivat yrityksien tuloksia, ja sitä kautta voisi vaikuttaa myös tuonne osakemarkkinalle. Entäs tuloskausi,
1: joka on tuossa about kuukauden kuluttua, minkälainen merkitys sillä on sinulle?
0: No tota, Kaikki me tiedetään jo, että tämä kakkoskvartaali tulee olemaan aivan äärimmäisen huono, ja tosiaan jos mietitään sitä yrityksien tuloksentekokykyä pitkässä jouksessa, niin tämmöinen hyvin väliaikainen ja, ja itse aiheutettu näiden rajoitustoimien pe- takia tulo, tulostota droppi, niin ei välttämättä laske niitä kursseista kuitenkaan, oli ne tulokset niin huo, tai miten huonoja hyvänsä. Eli en usko, että tämä, tämä Q2 tulee hirveästi kuitenkaan niin vaikuttamaan tuonne kurssien puolelle. Mielenkiintoista tietysti on, että alkavatko yhtiöt nyt kertomaan tai tarkentamaan näkymiään loppuvuoden osalta, koska aika moni veti oman tulosohjastuksensa pois tässä vuoden ensimmäisen puoliskon aikana. Onko se tuloskausi erityisen hyvä aikaa treidata sinulle? No itse tosiaan, kun en näitä fundamenttipohjaisia uutisia niin paljon treidaa, niin se ei ole, ole mulle tota, ehkä se otollisin aika. Toki välillä nähdään semmoisia mielenkiintoisia ää, liikkeitä silloinkin, jotka, jotka vaikuttavat ylireagoinnilta, joihin pystyy ehkä tarttumaan. Mutta se ei ole mulle ehkä se kaikista otollisin aika treidata, että silloin muun tyyppiset treidaajat on parhaimmillaan. Jukka Lepikkö, tänään vieraana pörssipäivässä. kitiukka. Kiitoksia paljon. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Ylepuhe.